0: Eu já tá gravando Aí já. Ah, meu Deus. Olá, Oi, galera. Tudo bom? Gente, eu tô triste. É a terceira vez que a gente tá gravando isso, porque eu não consegui colocar o que eu tava pensando em palavras. Mas é isso. E tá tudo bem. Não tá,
1: não. Claro, <risos> você está passando por uma crise existencial E você tinha falado que a gente Não falha Eu falo
2: é Não, que a gente falha Cai e quando levanta Falha de novo
0: é isso? É isso? Gente, eu estou falando chorar Agora eu juro uh, Que raiva, velho Tava tudo na minha cabeça E agora não tá mais
1: Crises existenciais, é igual quando você vai fazer uma prova e dá branco, de vontade de morrer. Sendo que você ficou três dias
2: e
0: três horas estudando pra prova. É tipo isso. Mas e aí, gente? Vocês querem introduzir o tema de hoje? Então,
1: vai, Nina. Só um momento. Não. Vamos tirar, não, vamos bom. tirar para o ímpar, eu quero o ímpar, você ganhou, você fala, não, não. eu ganhei, você fala, ai Deus, enfim galera, então hoje a gente vai falar sobre moralidade como estética, basicamente sobre como as pessoas falam, é, que vão, vão tomar certa iniciativa, que apoiam um certo movimento, mas na prática real, é, agem de forma contrária, ou não agem conforme o que elas falam. Isso na forma de influencers que fingem defender uma pauta lá, dizem que agem da forma para vender os seguidores, ou para vender um produto, e na realidade é, elas não agem conforme... Elas falam, ai, tá confuso para todo mundo hoje. Sim. Mas enfim, é, outro exemplo são as empresas que praticam o greenwashing, que basicamente produzem um marketing para fingir que elas apoiam a sustentabilidade, que elas têm, que a marca é eco-friendly, mas na realidade elas não agem de tal forma, não apresentam, sei lá, selos oficiais e não, não mostram geralmente essas empresas é, onde que é a fábrica qual, quais são os procedimentos de produção da empresa então é só um marketing para fingir que elas apoiam o
0: sustentabilidade tal só para conseguir vender mais sim. Jesus. sim é isso e eu vejo principalmente também gente da nossa cidade não necessariamente na nossa cidade mas principalmente porque é o meio que eu convivo pessoas que defendem Várias pautas que ou elas não entendem E por isso não Não agem de acordo Ou Que elas sabem, porém não Não agem de acordo porque é só de fachada É só para criar uma imagem de si mesmo
2: um,
0: E assim Até certo ponto eu acho que isso É um pouco normal Devido ao sistema que a gente vive Mas... A partir de certo ponto já começa a ser bem esquisito, né? Bem querido que você está fazendo da sua vida. E é um pouco isso, assim, sabe? Eu não vou me estender um pouco, um pouco mais nisso, porque nas últimas vezes eu me perdi. Então eu vou deixar fluir um pouco. Gente, como
2: a Mariana roubou que eu ia falar, a única ideia aqui, assim, eu tenho mais sobre esse tema pra dar uma noção, é, sabe quando é o meio da visibilidade LGBT, você sempre vê, ah, várias bandeiras pela cidade, várias lojas vendendo, é, vendendo coisas com a bandeira, vários produtos, e passa o um mês, cadê? Não tem. Nada mais, sobrando. Então, assim... Então, vocês duas estão mexendo com a perna. As duas estão na mesma posição, mexendo com a perna, tudo bem. É, e as empresas fazem isso só pra gerar o dinheiro e mostrar, nossa, a gente apoia isso aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que legal? Por isso que você tem o compor da gente, porque a gente apoia vocês aí, minoria. Só que não é isso, porque aí você vai ver, não tem uma pessoa contratada que é, sei lá, negra, é, é trans, na empresa, e eles ficam fazendo fachada disso, e eles falam, nossa, a gente tem 100 funcionários negros. Sim. Mas não tem nenhum, assim, chefe, passam todos todos funcionários da limpeza, sei lá, da cozinha, porque nossa, eu entrei noção que não é o tema, mas é
0: o é tema. É, tipo assim, 100 pessoas de uma minoria de quantos outros funcionários, sabe? Tipo... Pois é. Eu pensei em grande caras sabe? Uhum. Outro exemplo é... Eu já vi, eu vejo bastante disso no meu meio. Né? Tem... Na verdade não, porque tem muita gente anti-feminista no meu meio. É ridículo. Mas pessoas que se dizem muito feministas e tudo mais, e que quando alguém fala alguma coisa machista já, já cai assim em cima. Mas aí, toda semana tá com três... É, pacotes de compras da Xenha, assim. Querida, você sabe o que acontece ali? Você tem noção? Mas... É, cara. E... Assim. Eu não tô querendo me colocar numa posição acima de todos, como se eu fosse super alinhadinha com o que eu acredito. Porque eu não sei, necessariamente, tudo que eu acredito. E é confuso. E ok, eu entendo. Mas, cara, chega um ponto que, é, que força muito a barra. E isso não é só pra pautas que são denominadas de esquerda. Isso eu vejo também principalmente as pessoas que defendem pautas de direita, entendeu? A minha escola tá, tá infestada de gente assim que só repete coisas que não tem a mínima ideia do que tá falando, sabe? E daí usa a camisa do Brasil e usa um... É, garrafa, escrito Deus, Pátria e Família, tipo, pra se mostrar como se realmente tivesse alguma moral. Não que aquele lado realmente tenha alguma moral, mas isso aí já é uma crítica pessoal minha. Mas, enfim. É, e é algo tanto pra se encaixar em um grupo, numa idade em que as pessoas não têm noção dos reais, das reais crenças dela tipo, velho, vocês sabem... exatamente o que vocês acreditam? É, os valores que vocês têm? Tipo... vocês duas. Vocês sabem... exatamente?
2: Não, não sei... Não. não saberei...
0: Exatamente. Então, não é uma desculpa para não, não ter uma, um certo regramento... uma linha de pensamento, uma linha de conduta... Mas ao mesmo tempo, é você defender algo como se fosse... É, como se você soubesse de alguma coisa, assim, tipo... Querido, obviamente eu eu uso a estética mas <risos> do... Nossa, calma. Enrolei tudo aqui. Eu, por exemplo, eu uso, tipo coisas relacionadas ao comunismo, mas eu não sei se eu sou comunista. Eu não sei, necessariamente acredito, porque eu não tenho material suficiente, nem neurônios suficientes suficiente para entender ainda. Eu uso como meme, puramente como meme. Mas, obviamente, eu, eu sei a direção dos meus pensamentos. Não é como se eu estivesse completamente perdida, mas ao mesmo tempo não é. Como se eu tivesse algo muito fixo. E eu quero é. fazer um breve desabafo aqui. Eu, eu vou fazer esse live desabafo porque eu preciso. Véi. Fui exposta na minha escola. Na, nas redes sociais, na verdade. As meninas sabem disso. Foi muito ridículo. Sabemos do rolê inteiro. certo aí, galera. Pega uma pipoca. Olha a fofoca. Pegaram fotos minhas e de amigos meus. E postaram numa conta assim, num fake. Não sei lá o que, que, que era aquele negócio. Escrevendo, tipo, vários xingamentos e tudo mais. O que colocaram com a minha foto, eu nem, nem sei o que, se foi um xingamento, porque eu não consigo interpretar aquilo. Tipo, era alguma coisa biliares, linda menina que passou no, na filosofia na USP. Tipo, obviamente tinha uma intenção ruim e tinha um tom irônico. Sim, eu passei em filosofia na USP e vai tomar no seu cu. Mas. É, enfim. Não vou entrar em muitos detalhes. Mas, a partir disso, eu também fiquei sabendo que algumas pessoas realmente acham que eu sou muito petista. E que eu, tipo, quero o fim da família que sei lá o que. Sabe? Todas essas coisas. Tipo, eu fiquei sabendo que tem pessoas que realmente acham isso. Eu não sei quem são essas pessoas, mas eu sei que existem pessoas que, que pensam de mim assim. E tem aconteceu... Pessoas. Que bloquearam a Laura por causa disso. Sim, eu nunca dei bom dia pra essas pessoas. Elas me bloquearam, real. Gente do céu. Chama insegurança. É. Mas assim, eu, o que eu queria dizer é... Querido, você não me conhece. Querido, você não sabe o que eu acredito porque nem eu sei o que eu acredito. E obviamente eu sei que você não liga. Obviamente, eu sei que você só quer ter alguma coisa pra falar. E como a sua vida é... Tá... Não, não vai entrar nesse quesito, gente. Eu tô ficando muito... <risos> Mas, assim... Um... É, cara. As pessoas... Eu vejo que elas estão julgando muito as outras. Por algo que não é verdade. Que elas sabem que... Sabem que não é verdade. Sabem que elas não têm certeza que é verdade. Porque ninguém veio falar comigo e realmente perguntar o que eu acredito. Ninguém me falou assim. Então, daí todo mundo fala, fica nessa de defender um ponto de vista, um, entre aspas, inimigo. Que, cara, não. Nós somos pessoas de 17 anos. Isso eu estou falando para pessoas de 17 anos, obviamente cara, e é muito pra defender uma imagem, pra defender uma certa crença que, meu filho eu duvido que você tenha ninguém na nossa idade tem algo tão fixo assim, e até pessoas mais velhas não tem coisas tão fixas assim era esse o desabafo, gente eu Tô muito bem, amiga na então. real, as pessoas que me bloquearam Eu não sei se foi por essa razão eu queria ressaltar, porque eu não sei E eu não vou perguntar Porque, obviamente, porque eu vocês nunca velho. trocaram uma palavra Exatamente, continuarei a não trocar Eu acho, gente Eu sou famosa E eu nem, sei, eu nem sabia que eu era famosa <risos> O flex do é. dia
1: É Sei lá, sobre, tipo, voltando a esse negócio de, sei lá, feminista, de compra na Shein... Eu acho que até certo ponto é tudo bem. Tipo assim, todo mundo tem um certo nível de hipocrisia nessa questão. Porque a gente não sabe de tudo. E aí, tipo, é ruim você ficar em cima do muro em todos os momentos, sobre todas as coisas, por medo de estar tá errado. Então, tudo bem você apoiar a certa ideologia e não saber sobre tudo... E aí você acaba sendo hipócrita em algumas situações. É, mas eu acho que isso, pô, igual você falou, essa, essas pessoas da sua escola super de direita, que na verdade nem sabem o que elas estão defendendo, eu acho que o perigo está nessa questão de você não conseguir reconhecer sua própria hipocrisia e reconhecer sua ignorância. Porque, tipo, isso acontece com todo mundo e tudo bem, principalmente na nossa cidade. Só que se você acha que você é o dono da verdade, que tá, tudo que você fala é certo, você não aceita a ignorância, acho que aí, tá, aí que está o problema. E, tipo, assim, é um, já é algo ruim na nossa idade, como, também como só estudantes, mas em larga escala, quando você pega pessoas que têm uma influência maior na sociedade, isso se torna um perigo maior. Eu acho que é um negócio que tem que ser mais abordado. Tipo, as influencers, que né, a gente já falou, que vendem um, uma ideologia, um, um produto, é, mas, na prática, elas não acreditam naquilo que elas estão falando, naquilo que elas estão vendendo, elas, eles, né, e eles. Aí se, torna, aí se torna, tipo, um problema maior. Mas esse negócio de,
0: até mesmo de ativismo de sofá, que eu acho que todo mundo teve essa fase, eu tive bastante que eu, que ainda, eu ainda sou uma ativista de sofá então em minha defesa, é, meus pais realmente não deixam ir em protesto e essas coisas, mas é, então,
1: eu acho que até certo ponto tudo bem desde que você não aceite e fique estagnada nesse estado assim pro resto da sua vida
2: é esse negócio de ativista de sofá ai eu sou muito <risos> ai eu sou parada, muito eu acho que a maioria das pessoas é muito ativista de sofá, né? Tem essas grandes influências Sim. que só falam e fazem nada. Não sei o que se eu queria falar.
0: Posso falar alguma coisa? Não. Tá, pode falar.
2: Mas eu acho que esse negócio de ativismo de sofá vem muito agora do sa é, cyberativismo, sabe? Que é, é isso mesmo, usar as redes sociais para comunicar alguma coisa. Então, junta várias pessoas lá, vamos subir a hashtag pra comunicar alguma coisa e quem não é na ativista do sofá, vai lá e faz. Então, assim, por um lado é bom que muitas pessoas que não podem sair do sofá, que nem a nossa querida amiga Laura, estão lá ajudando de algum modo. Mas também, muita gente se aproveita disso pra aparecer o bonzão da turma uhum. que tá fazendo tudo. Eu lembro que durante... Ah, os protestos lá nos Estados Unidos do Black Lives Matter muitas pessoas iam, tirava uma foto e iam embora <risos> muitos influencers tiravam Black Lives Matter pá, pá. Tirava, aí teve um tanto de gente que filmou esses influenciadores lá tirava foto e iam embora
1: Fiquei, é isso mesmo? é isso que você quer passar pro seu público, garoto? cara, o que eu acho mais esquisito ainda era a gente aqui no Brasil repostando as coisas do Black Lives Matter, como se fosse uma obrigação também, porque se você não repostasse meu filho... Você, você não era racista. Se você não postasse uma foto tela preta no Instagram... É racista. Porra, e a gente repostou né? um negócio que aconteceu lá nos Estados Unidos, sendo que o Brasil tem vários casos de racismo e a gente não atua nessa questão. Uhum. E isso é um grande exemplo de gente também. Sofá que eu considero tóxico, porque de certa forma, igual você falou, é positivo. Porque se você espalha uma hashtag, se você espalha uma pauta que não é tão disseminada na sociedade, de certa forma você tá colaborando e é uma forma de ativismo que eu acho válida.
0: É. Sim. O problema é exatamente esse. Da, de pautas, assim, que realmente são importantes, se tornarem tendências, trends, assim, tipo. Tipo o desafio do TikTok, velho. Não. Sabe? E eu ia falar exatamente do Black Lives Matter. Porque assim... Uma foto preta... Você postar uma foto preta... Se você realmente pensar... Não faz nada. Não muda nada. Não muda o racismo. não muda. Tipo... O que realmente muda, muda são políticas públicas. Protestos. É, justiça com quem... É... Matou George Floyd Com quem matou a Brianna Jones Foi Brianna Jones? Eu... Perdão, gente, eu esqueci o nome Gen... Perdão, eu esqueci o nome mas tiveram, várias... que é isso mesmo. mas tiveram vários casos Que a justiça não foi feita Então é pressionar para fazer justiça Óbvio que a internet é um meio de fazer isso Mas não é o único e não deveria ser o único Porque outro problema Que surge disso na verdade Ou que resulta nisso também é o que a Nina falou de da pessoa postar uma coisa e se achar o um Salvador quando não leu sobre, não entende da pauta. E só tá lá pra, pra se mostrar o um bonzão, sabe? E assim, voltando para aquilo que eu falei de uma tela preta não vai mudar nada. É, tem um vídeo que a Kristen Leo fez, que inclusive eu vou mandar o link pra vocês depois, pra impossível post complementar, pra depois vocês verem. Que basicamente ela falava que a nossa raiva está sendo direcionada errado. E eu concordo muito com isso, porque nada sistematicamente está sendo mudado. Mas a gente acha que por movimentos assim, de internet, de protesto e tudo mais, que depois perdem força e ninguém liga mais, é como o Black Lives Matter basicamente, tipo, diluiu. Assim, óbvio que ainda tem ativistas e tudo mais, e é necessário... Que esse movimento continue, porque o racismo ainda existe. Surprise, surprise. Mas... É basicamente isso. Nenhuma nenhuma coisa está sendo feita realmente, sabe? E é isso que um livro que eu tô lendo, que chama Realismo Capitalista, fala sobre. Que... Os próprios protestos em si, as pró próprias críticas contra o capitalismo... Um, no sentido de críticas anticapitalistas e não necessariamente as críticas de direita que de defendem o capitalismo, e aí é outro mundo assim, é outra realidade que um, eu ainda não entrei tanto, mas eu sei algumas coisas é, no sentido de críticas anticapitalistas que isso inclui também é, críticas antirracistas é, críticas anti Movimentos que apoiam os LGBT, sabe? Tipo, tudo isso parece que tá sendo feito, mas parece que ao mesmo tempo não chega tanto a lugar nenhum. Porque uma das coisas que foi explicada nesse livro e que eu ainda estou lendo e ainda não entendei é que isso é programado, isso só é autorizado a existir por que não afeta as bases do sistema? E se não afeta as bases do sistema? O sistema engloba isso como se fosse, tipo... Sabe... Vamos pra biologia aqui. <risos> sabe a bactéria? A bactéria, ela tem um bagulho chamado pseudópode. daí ela pega, engloba um negócio de fora e traz pra dentro de si. E é basicamente isso que o capitalismo faz com críticas anticapitalistas. <risos> sabe? Porque... O que é algo sistemático, como o racismo, é, torna-se uma estética, entendeu? Torna-se algo a ser postado, algo a ser... Um, tipo, sabe escoteiro que tem aqueles... Selinhos, assim, que coloca na, na fita, sabe? Tipo, aí ah, eu sou antirracista. Velho, se torna algo muito pessoal, se torna algo muito individualista e algo como se fosse a personalidade da pessoa, sabe? Como se ela fosse desconstruída e tudo mais. E a pessoa pode estar no caminho certo. Isso, obviamente, essas postagens e esses movimentos na internet podem ser uma porta de entrada pra um debate mais profundo, para questionamentos mais profundos. Mas é isso, é uma porta de entrada. Início. eu queria ler uma parte do meu livro que fala sobre o Kurt Cobain e o Nirvana. Vamos lá. Ninguém encarnou e lutou contra esse beco sem saída, esse beco sem saída sendo o realismo capitalista e esse negócio de, basicamente, quanto mais você critica o capitalismo, mais você o fortalece se você faz alguma coisa. É... Voltando. Ninguém encarnou e lutou contra esse beco sem saída mais do que Kurt Cobain e o Nirvana. Com sua espantosa lacidão e sua raiva sem objeto, Cobain parecia ecoar a voz esgotada do desânimo de uma geração que tinha nascido depois da história, para a qual cada gesto era antecipado, rastreado, comprado e vendido antes mesmo de acontecer. Cobain sabia que que ele era apenas mais uma peça do espetáculo, que nada funcionava melhor na MTV do que um protesto contra a MTV. Eu quero focar basicamente nessa última frase, por isso eu vou falar de novo. Nada funcionava melhor na MTV do que um protesto contra a MTV. Muito louco, Jesus, o
1: engenho é contemporâneo. É Nossa, que, primeiro eu queria abrir um parênteses, que eu pesquisei o nome da moça que morreu nos Estados Unidos, e é Brianna Taylor.
0: Oi, Brianna Taylor. Muito obrigada pela correção.
1: Mas, segundamente, é que, por, por essa frase que você falou, deu pra interpretar que, meio que, de certa forma, o capitalismo precisa do ativismo. Bom... E os dois estão relacionados, tipo... Um não vai enfraquecer o outro. Pelo menos o ativismo não consegue enfraquecer o capitalismo. Não que a gente tem hoje em dia. Porque você precisa muito mais fundo nas feridas para conseguir quebrar as partes ruins desse sistema. E é algo que, pelo menos na nossa sociedade, com a cultura atual, a gente não consegue fazer. E eu acho que o ativismo é mais uma
0: ferramenta do capitalismo. Sim, assim... Um, de uma certa forma eu acho que você está certa No sentido de que As pessoas precisam prestar Atenção em outra coisa Que não seja as hipocrisias e as falhas Do próprio sistema E nisso Eu volto para o vídeo da Kristen o Que ela fala, a gente está direcionando nossa raiva Toda errada Tipo, não que a gente não tenha que é, Defender as pautas LGBT, as pautas é, antirracistas, as pautas da pobreza, as pautas da desigualdade, obviamente, tudo isso tem que ser discutido, mas a maneira como isso está sendo feito não está sendo efetiva. Porque, por mais que alguma coisa seja alcançada aqui, alguma coisa seja alcançada ali, nunca é em sua plenitude, nunca acaba. Entendeu? E, enfim, era isso que eu tava na minha cabeça. Mas, ah, calma. Mas o capitalismo não necessita do ativismo no sentido de uma, ter uma relação de interdependência muito forte. Porque ao mesmo tempo que, que no caso das pessoas que defendem essas pautas é, liberais, elas estão direcionando a raiva delas para um lado, as pessoas da extrema direita ou da direita estão direcionando a raiva para o outro lado, que no caso é ai nossa a destruição da família ai o aborto ai que sei lá o que e tipo isso real não vai mudar vai mudar menos ainda sabe tipo é só uma volta ao conservadorismo que vai fortalecer apenas uma parte da sociedade e que vai ser muito menor do que as pessoas que defendem esse lado então na prática não vai mudar nada então é isso, a gente está direcionando nossa raiva toda errada. É.
1: eu não quis dizer no sentido de que... Não entendo errado, de que o ativismo é inútil. Eu acho que é completamente válido e útil. Só que o que eu estou falando é nessa questão, igual você falou, ele ajuda, porque eu acho que, de certa forma, é uma voz da população no capitalismo. É uma forma da gente buscar a justiça social, de de regular realmente algumas diretrizes, mas de certa forma você não... É, é isso mesmo, é um instrumento de re regulamentação, de certos aspectos. Mas você não tá realmente mudando, você não tá tocando na ferida do problema. Então, de certa forma, você ajuda, acaba ajudando, porque, não sei, com o ativismo você consegue fazer com que a população seja ouvida pelo sistema, mas de uma forma que o sistema continue a operando da maneira que ele sempre foi, só que com algumas mudanças que agradam a população. Isso de um jeito bom, é uma vantagem, é o que está parecendo que eu tô falando, que o é inútil, mas não é, é só que ele não soluciona o problema.
2: Sim, é um... Sim ele não vai tão fundo quanto é preciso, ele só pega a superfície para todo mundo achar que tá tudo bem, só que na verdade a ferida tá lá. Há muito tempo já, e nada vai ser feito sobre isso porque não agrada as grandes
0: empresas e tal. Sim, e isso acontece justamente porque logo quando uma pauta sim, surge, ela é englobada pelo sistema capitalista e transformada exatamente numa estética. Então, por exemplo, quando você compra uma blusa que está escrito, sei lá, uma blusa com um tema relacionado a minorias na, sei lá, na Zara, não sei se Nazara tem isso, mas enfim, sem entender o contexto. Tipo, exatamente isso. É o sistema englobando uma pauta e tornando fútil ela. Entendeu? Tornando a fútil, na verdade, pisando um de português, mas. É... Eu sei que isso dá um pouco de desesperança, mas eu acho que a própria noção de que isso acontece já é um passo pra pensar como proceder a partir daí. O mundo, pra mim, tá ficando bem desesperançoso. E a ascensão da extrema-direita me assusta muito. Me assusta muito. E, inclusive, eu dei um artigo sobre isso, que eu também mandarei para a Mari pra, possivelmente, fazer um post complementar. Que é como as visões de extrema-direita se tornaram a nova estética ousada. E eu vou dar uma resumida no artigo, mas basicamente fala que nos Estados Unidos tá tendo uma volta da extrema-direita. Porque o governo Biden tá sendo meio paio, mas... É... Ai, deixa eu esperar. Aí. <risos> um, mais ou menos isso. E a, a extrema-direita está se tornando uma nova estética, um, um novo... Ai, eu sou diferente das outras garotas, eu não defendo pautas liberais. Eu sou diferente das outras garotas, eu defendo um, o apartheid. Sabe? Entendeu? Mas... É... E começa com um fato bem interessante, que... O fato em si não é interessante, mas a conclusão tirada disso é interessante. Que o Kenny Wesh, uma pessoa que a gente conhece, que tem um umas ideias muito muito boas da cabeça <risos> um, ele fez um desfile de moda com algumas coisas escritas tipo white lives matter e enfim um é negócio foda. meio meu filho em que mundo você vive? mas Daí o artigo fala basicamente a partir desse desfile. Eu tô falando isso muito incipidamente porque é o que eu consigo lembrar. Mas a conclusão foi. O que quem está sugerindo é que crenças políticas, assim como é, modas e tendências de moda, são uma estética para ser usada e tirada com... Zero preocupação Com as consequências Como se fosse Ai, hoje eu tô muito Kane Hoje eu estou muito Sei lá, Greta Sabe E é isso, sabe Eu acho que O assunto da estética da moral É mais uma consequência do capitalismo Do que Algo assim culpando todas as pessoas. Obviamente que cada um tem sua responsabilidade, mas, enfim, vocês entenderam. eu suponho, eu espero.
1: É, esse... É difícil, né, esse negócio, o negócio do capitalismo, mas esse negócio que você falou do, do crescimento do... da extrema-direita nos Estados Unidos também me assusta muito, porque aparece, eu vejo muita coisa que vem dos Estados Unidos, assim, no YouTube e tal, eu consumo muito conteúdo de lá. E tem pessoas, o Kanye West mesmo, é uma pessoa que, tipo assim, como, porque eu não apoio o cancelamento, mas nesse caso, pelo amor de Deus, como é que tá a pena de morte nesse caso. Como que as pessoas conseguem seguir um cara desse, como que ele tem tanta voz na sociedade com as coisas que ele fala, com... As ideologias, os pensamentos que ele propaga É um negócio que assusta muito
0: Nossa, cara... Tipo, cara, eu Não, mas... Cara... Não, mas... É que assim... Perdão, você quer falar primeiro? Não, não, vou falar Na minha leitura atual da realidade Desde A queda da União Soviética E eu acho o termo A queda meio Esquisito É... Não tem uma, entre aspas, alternativa. Um negócio bem Margaret Thatcher. There is no other alternative. Não há outra alternativa. Ainda bem que essa véia morreu. Mas... É, gente, eu descobri que tem um site que chama Is Margaret Thatcher Dead Yet? E eu acho esse site lindo. Eu queria reiterar. É, mas... Ah, tá. Desde que a União Soviética acabou, não tem algo materializado para se opor ao capitalismo. Mesmo que a União Soviética, principalmente nos seus anos finais, não fosse... Na verdade, desde o começo, não foi o socialismo e o comunismo. Foi algo entre isso e o capitalismo. Mas... Como não tem mais a oposição e a gente... no caso nós três, nós nascemos num mundo onde já não havia essa oposição as hipocrisias do sistema e as falhas do sistema... tipo... a gente tem que descontar isso ou acreditar em algo... outra coisa... algo meio que como se fosse salvar a gente... ou algum... alguma alternativa, sabe? mas... daí surgiram... foi o terreno perfeito pra... volta da extrema direita e dessas pessoas que... só falam merda e... enfim, sabe, porque parece que é outra alternativa, mas não é. Eu já ouvi falar que... já vi pessoas falarem que o Bolsonaro é um presidente anti sistema não... Essa é a maior burrice que você já saiu da boca de alguém, velho. Não é antissistema. Tanto que se ele fosse antissistema, ele não se candidataria a presidente, né? Já começa por aí. Não vou entrar em mais detalhes, porque senão eu vou ficar muito puta, mas... É isso, porque a gente não tem muito no que ter esperança. As pessoas estão perdendo a esperança em algo diferente. Mas aí a gente volta pra questão. Será mesmo que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?
2: Fica aí o questionamento pra noite de hoje.
0: É. E daí tem gente que fala em reforma do capitalismo, capitalismo verde, capitalismo... Pessoalmente eu sou bem desesperançosa nessas, nessas pautas, porque o capitalismo é baseado na reprodução do capital e você pensar que as empresas têm algum tipo de ética ou algum tipo de limitação quando elas têm inúmeras oportunidades de aumentar o lucro é no mínimo ingênuo é.
1: Eu acho que essa questão que você falou que desde o fim da União Soviética a gente não tem tipo um modelo contrário,
0: para
1: ser um pouco o capitalismo, eu acho que também, de certa forma, a gente não tem, os capitalistas não tem um inimigo específico.
0: Então eles têm que criar inimigos.
1: Então, e aí é assim que surgem os extremos, tanto do lado capitalismo, capitalista, que eu acho que se reflete na extrema-direita, quanto do do outro lado, que é o lado que vai contra o capitalismo, que acaba virando uma extrema esquerda. E aí eu acho que é nesse sentido da gente não ter um inimigo materializado que surgem esses extremismos e surgem esses tipo, justificativas para governos autoritários, que nem a gente falou em alguns episódios, eles sempre pegam colocam um inimigo em comum como algo que você tem que combater para solucionar o problema da sociedade. Na extrema-direita tem vários. Tem a comunidade LGBT, tem imigrantes. No nazismo foram os judeus. Tem,
0: existem vários. Não só os judeus. <risos> não é. só os judeus. Foram os LGBT. Foram os ciganos. É. Foram os judeus. Foram os qualquer um que não fosse legal. E, e aí, eu acho que...
1: É nesse sentido que, que surgem esses extremos. E aí eu não sei onde a gente tá mais, que a gente tava falando de ativismo e fomos Sim. pra... Capitalismo de novo. Capitalismo Como de novo. Como sempre a gente tá falando. Mas a novo. gente sempre acaba no capitalismo, porque fazer o quê, né? É porque... A é, é a raiz. É... é a raiz de todos os problemas.
0: Mas assim, esse negócio dos extremos que você falou, eu discordo, porque pra mim não tem extremo. Pra mim não tem nenhum extremo. Pra mim não. é o... Não sei se natural é a palavra. Mas eu vou usar natural porque eu não tô achando o um termo melhor. E tem as tendências. Autoritárias. Neonazistas. E fascistas. E racistas. E. Não é extremo. A eleição brasileira não foi entre dois extremos. Não foi. Foi entre um reformista. E um cara de extrema direita. Que eu não. até hoje eu não entendi a política que ele fez. Que... Enfim, não não tem extremos, você falar que o Brasil está sofrendo uma polarização, não, não está.
1: É, assim, eu acho que no Brasil é difícil dizer, porque eu acho que é um na política é muito de centro. Eu não acho que existe pouco extrema direita que nem que nem teve o nazismo na Alemanha, por exemplo, mas eu acho que tem extremo sim na sociedade, talvez na política explicitamente, assim, não existe a extrema, parte extrema esquerda, partir parte extrema direita, pelo menos não no Brasil, não sei se em outros lugares você poderia chamar assim, eu acho que talvez não também, mas em pautas específicas eu acho que existe, sim, em certos conjuntos, assim, de, de pautas e de ideologias, eu acho que tem vários extremos que surgem nesse conceito de que o capitalismo é um problema. A gente não tem uma solução materializada. Então a gente precisa achar um inimigo, e a gente precisa achar uma solução completamente oposta ao que a gente tem. E eu acho que fica nessa, assim, de, de conflito entre extremos de ideologias.
0: Eu não sei. É, mas é exatamente isso. A gente acha que a gente tá fazendo alguma coisa quando não está. A gente acha que a gente vai tentar mudar alguma coisa e não tá. Isso. Mas a gente... Eu... é... Quinta vez que eu tô falando isso, mas a gente tem raiva. O mundo tá com raiva. A gente tem raiva, a gente sabe que tem injustiças. A gente só tá direcionando ela toda errada. E que, na verdade, é quem sobra falar que tá errada, mas assim, errada no sentido de. Não tá mudando muita coisa e não vai mudar nada de, um, de uma forma prática, assim, num contexto geral. Hum. É isso, eu acho.
1: Mas a questão é, tipo, pra onde que a gente tem que direcionar essa raiva? Porque só com ter ela não vai adiantar
0: nada. Não, não vai. Realmente. É que assim, dar uma resposta, assim, tipo, ai, a solução do mundo é, é foda. Mas... Eu não sei, é... Já... Um cara chamado Carlos Marx propôs uma, <risos> uma <risos> alternativa Mas eu não tô falando que necessariamente eu defendo isso Eu só tô falando que tem Mas... É isso é... Leia o realismo capitalista É um, é um pouco esclarecedor es esclarecer Por enquanto, no continue
1: praticando o ativismo
0: não. de sofá vocês <risos> não, pelo amor de Deus Enquanto a gente não achar a solução É que na real, aqui é mais um questionamento Do que um ponto final, né? Nosso podcast é.
1: Eu acho que talvez parte da solução Seja reconhecer Esse sistema e entender melhor A função das pautas ativistas na sociedade Por que que atualmente elas não funcionam O que a gente deveria Poderia fazer para resolver Eu acho que esse é um caminho
0: É o primeiro passo É Deve se falar sobre isso, na minha opinião, na minha humilde opinião. O problema é essa diluição do significado das das pautas que nem a gente estava falando. Sabe quando uma coisa fica tão mainstream assim que perde o significado e não devia perder? Devia ganhar, mas ela perde. Exatamente. Pela englobação da pauta pela Gente, eu sei que fica repetitivo, mas fazer o quê?
1: É, concluímos que a solução é refletir e hablar. Hablar. E nós, Valéria é? Almeida, vem
0: hablar você também. <risos> vem hablar você também é ótimo. É, gente, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, eu consegui colocar um pouco do que eu queria ter falado Nas primeiras duas vezes que a gente gravou Então muito <risos> obrigada pelo apoio E é isso E até a próxima E é isso, até um a próxima Eu quero pra vocês, reflitam
1: E, eu e... comentem Não precisa ter vergonha
0: Por favor, não tenham medo de debate também Principalmente na vida real das pessoas Não acreditem no que outras pessoas falam sobre outras pessoas pra você. Porque você não sabe. Vo você não sabe. É, eu tenho tentado colocar na minha cabeça que eu não sei das coisas. Porque eu realmente não sei. E eu acho muito triste quando, quando as pessoas que têm tão pouco conhecimento... E eu, e eu vejo que tem uma leitura tão, tão... Tão pequena das coisas, sabe? Que não não se esforçam pra, pra sair da... do hábitos deles e eu acho isso muito triste porque eu vejo pessoas que têm plena certeza das coisas. E meu filho, queria não, colocar não é um questionamento, quem é você na fila do pão? Porque eu tô colocando isso na minha cabeça, quem sou eu na fila do pão? Tá sendo muito benéfico porque eu tô tendo conversas muito mais profundas, tô tendo muito mais ideias. E realmente, não, não é... Tipo, você não tem menos algo porque você não sabe das coisas. Eu tenho percebido isso. Você não tem menos algo porque você não sabe das coisas. Aliás, quanto mais você percebe que você não sabe das coisas, mais conhecimento você cria, entendeu? E é isso, eu, eu estou muito... Eu precisava externalizar isso com o mundo. Um, e assim, não me colocando como... Aí todos falam de mim que se quer? porque eu sei que não, gente. Eu não tenho uma autoestima tão grande assim. Mas... eu sei que existe. E... eu não quero que isso aconteça com outras pessoas... e... é ruim. E... é só eu direcionando minha raiva para você.
2: Essa é Aristóteles... jogando toda a verdade para todo mundo. Porque
0: ela pode. é isso, gente. Questionem. Vocês não têm certeza. Ninguém tem certeza E é isso, só Acho que Tentar Viver de acordo com os princípios Que você coloca pra você mesma É bom Mas também é bom Continuar o questionamento e continuar a jornada De pensar o que realmente funciona Sim. E o que não funciona Principalmente também
1: claramente Sim. Como não é? deixe como se fosse uma verdade absoluta, um princípio, assim, alguma ideologia que você está criando agora porque questionar é importante e ela pode mudar e seus pensamentos podem mudar sobre alguma questão e está tudo bem, está tudo bem mudar de opinião você
2: e aceitar muda. coisas novas. Você não está sempre certo.
0: É isso. É isso, em resumo, é recomendável não ter mentalidade de seita. Mas é isso, gente. Ah, eu fiquei muito agressiva agora. Eu não queria ter ficado oh, minha, assim, gente. Deixa eu virar de Porra. mim. Eu amo todos vocês. Eu estou no caminho para amar todos os seres humanos, mesmo aqueles que não gostam de mim. E tá tudo bem. É sobre a paz de espírito. Um beijo. <risos> Tchau. Amém. Hablo imútil. <risos>